0: Bienvenidos de nuevo a este programa de Radio Vitoria. Comenzaremos hablando de un soterramiento mucho más modesto del conocido desde hace décadas para Gasteiz. También nos ocuparemos de los polígonos industriales de Vitoria y sus necesidades de movilidad y comunicación con el resto de la ciudad. De un programa anterior nos quedó pendiente, por falta de tiempo, traer al ladrillo La Galardonada, película surcoreana Parásitos. Pero no para charlar de cine, sino de sus aspectos arquitectónicos y urbanísticos, que los tiene. Además nos servirá para introducir a nuestro invitado, un experto que nos hablará de la segregación por clases sociales en las ciudades. Una segregación que al parecer va en aumento. Ya están con nosotros en el Estudio Central de Radio Vitoria nuestros colaboradores imprescindibles, los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón, bienvenido. Un saludo. Fernando Bajo, un saludo. Buenas. De que todo funcione en el plano técnico se encarga Pachi Meave, saludos de quien les habla, Paco Valderrama. Y para contactar con el programa, ya saben, si tienen preguntas, hasta críticas nos pueden hacer. Bienvenidas sean o incluso sugerencias. Están el correo electrónico, el ladrillo.eitv.eus, el WhatsApp de Radio Vitoria de esta emisora 656-787-180 y el contestador de la emisora 945-01-2550. Y bueno, empezamos con todo lo dicho. Como casi siempre, la audiencia abre el ladrillo. Y hoy lo hacemos con una de las preguntas que nos ha llegado. Iñaki Atienza nos manda un correo electrónico, eso sí, muy escueto. Pregunta lo siguiente. ¿Y no sería mejor
1: soterrar solo el tramo de la estación? Eh, bueno, vamos a ver. En primer lugar, eh, agradecer este, este interés ¿no? que tiene la gente por lo que esta gran obra que se está haciendo esperar y, bueno, este demostrar este gran interés. Esta pregunta en concreto, eh, si se puede acortar el soterramiento, eh, la, la longitud de este soterramiento, es problemático porque eh, el trazado de las vías, eh, después de soterrar, que tiene que salvar un, un desnivel, por ejemplo, de 10 metros de altura, para volver a salir en superficie necesita un recorrido muy amplio. Estamos hablando de que si en la estación, la, en el centro, en la calle de Ato, Tendríamos ya soterrado el, el salir en superficie, pues sería cosa de 500 o 500 metros a cada lado, entonces eh, o, o 800 metros, no, no sé exactamente, pero sería muy no, exclusivamente no se podría hacer en el centro de la ciudad, uh -huh. esto que está planteando eh, Iñaki. Porque habría mucho escalón, por decirlo de una forma. Sí, clara. Mm, sí, porque tienes que descender bastante en de, de, de superficie, poco poco. exactamente, uh -huh. al ser soterrado tienes que hacer un desnivel. Eh, los trenes tienen un, un máximo de 1 o 2%, no sé exactamente cuánto, pero evidentemente el recorrido soterrao es larguísimo. No solo mm. se circunscribe a una pequeña parte del centro de la ciudad. Eh. Mm. Si hablamos de soterramiento, ya es que está hipotecando una serie de longitudes a, a ambos lados, ¿no?
0: Marcas, más que arquitectos parecen ingenieros bueno, ferroviarios no, 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 Fernando bueno, es que lógico vaya. también sí.
2: en el mundo ferroviario eh, normalmente una pendiente estándar es un 3 por mil lo que quiere decir que para bajar 3 metros se necesita un kilómetro pues evidentemente si hay que bajar el triple que esto como mínimo, si no mucho más pues ya serían del orden de tres kilómetros para llegar o sea, a un estamos soterramiento normal y corriente. Eh, sí o incluso más largo de lo que muchas veces se habla no porque esto realmente, yo sinceramente creo que no es un tema que se haya estudiado todavía muy fondo, o por lo menos lo que aparece en, en, en las noticias generales de lo que hablamos aquí, nunca sabemos dónde se va a soterrar pero yo creo que es una cuestión muy técnica no es una cuestión solo urbanística no si es en, 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 en Castilla o si es en la Avenida si es antes o después, yo creo que la principal cuestión la cuestión técnica y después discutir y cruzar esos, esas informaciones con la cuestión urbanística y ver dónde conviene eh, este soterramiento hacerlo. ¿no? Pero en cualquier caso, el tramo eh, exclusivamente de la estación, vamos a decir... Es imposible, es realmente imposible, luego tiene que ser mucho más.
0: Ya que Atienza, pues no, parece que esta idea que tiene usted no va a prosperar, o es imposible que prospere, al menos eh, según parece todas las indicaciones eh, técnicas. Eh, recordamos que el ayuntamiento señala que si se cumplen, si se cumplen las previsiones, las obras podrían adjudicarse, o no empezar, adjudicarse en el 2022, no sé, dentro de un par de años. Bueno, tenemos tema para muchos ladrillos, entonces, sí, sí, ¿no? ¿no? Sí. O
2: sea, que... el ladrillo,
0: los ladrillos del ladrillo, <risas> gran parte de esos ladrillos,
1: se deben al soterramiento. La verdad es que llevamos mucho tiempo, ¿no?, ya con este tema, ¿no?, muchos años. Y está, yo creo que quemado el tema del soterramiento. Todavía, desde mi punto de vista, no hemos visto documentación ya definitiva en cuanto a esas secciones de esos trazados, esas secciones transversales, etc., ¿no? Yo creo que necesitamos un poco más de concreción para, pues, bueno, a dar una opinión más, eh, más eh, verídica, ¿no?, de lo que, porque yo creo que estamos eh, continuamente haciendo suposiciones. Y hay un aspecto que se ha vuelto a sacar últimamente y ha sido el tema del de soterramiento del vial de coches, ¿no?, y yo ahí haría una distinción en cuanto a que es distinto el soterramiento del tren, que no tiene ningunas conexiones transversales con ninguna otra vía que pueda venir a derecha o izquierda del tren, porque es exclusivamente, tiene la prioridad. En cambio, este soterramiento de, de, de la calle o esto que, que se plantea, tengo muchísimas dudas porque eh, un vial, un vial rodado de, de coches, tiene sí que... Tiene que tener unas conexiones de acceso, pues vamos a hablar sí, una, a la calle una, una San Antonio, también, ¿no? al puente San Cristóbal. No solo eh, entrada y salida, sino también a, laterales. Eso es, no solo es el recorrido de ese de ese trazado subterráneo de los coches, mm. sino que también habría que solucionar esas, esas conexiones transversales, cosa que le veo complicadísimo, dificilísimo y carísimo, incluso hablando también de que ya lo hemos hablado también alguna vez. ...que tenemos aquí en el famoso cuarto de hora... ...tenemos ya el vial hecho en superficie... ...no sé por qué tenemos que doblar esto... ...cuando lo veo completamente... ...muy complicado. No,
0: parece que eso está... ...bueno, pues un poco, un poco más congelado que el resto, ¿no? Eso... Bueno,
2: pero para empezar el 2022... Eh, ...esto tendría que estar mucho más avanzado... ...yo creo que debiera haber... Hablar desarrollada... de
0: 2022, del primer semestre... ...es decir, bueno, hay un plazo medio... Eh, bueno, 2022,
2: no sé, sí. pero vamos... ...en cualquier caso, también decir que... Eh, ...a pesar de todo, las... Eh, ...o los condicionantes en cuanto a pendientes... Y, ...y intersecciones de lo que es el tráfico rodado normal... ...son muy distintos a los del tráfico ferroviario... ¿no? ...entonces a, al final pensamos que el túnel puede ser el mismo... ...pero claro, desde luego sus pendientes no serán las mismas... ...porque no salva lo mismo un coche que un ferrocarril... ¿no? ...así que son un montón de capas superpuestas sobre este tema... Que, ...que a mí la verdad pues no sé, me preocupa un poco... ...porque eh, aventurar cuando se van a hacer unas obras... ...que todavía no sabemos qué obras son... ...ni la trascendencia tan importante que tendrían dentro de la ciudad... ...sobre todo a su nivel o de conexión de fábrica urbana, vamos a decir pues no sé, me parece un poco...
0: 900 millones largos, ya casi acercándonos a los mil millones. Pero sin proyecto, ¿cómo se puede saber lo que cuesta? Un...
2: O sea, un túnel no se sabe lo que cuesta cuando tienes el proyecto hecho así que si encima no lo tienes, me parece todavía mucho más aventurado, ¿no? ¿Tan, tan, tan aventurado es el es el de construir un túnel? Bueno, es que un túnel, por mucho geotécnica que haya detrás y mucho estudio, es que es meterse bajo tierra y nunca se sabe realmente cuál es la situación ¿no? Y de hecho muchas veces en los mismos proyectos de arquitectura se llegan a presupuestar de forma separada hasta cota cero, es decir, lo que es la excavación y todas aquellas partes que son, hasta cierto punto, más desconocidas de lo que es de la cota cero para arriba, que es lo que se sabe realmente cómo se hace y cuánto cuesta. ¿no? Entonces, yo, yo creo que son imponderables, muy, muy grandes, y, y vamos, máxime, cuando realmente no sabemos ni dónde vamos a soterrar, cómo podemos decir que va a costar 900 millones y todavía no sabemos cómo de largo va a ser el túnel. No, no será lo mismo de costoso un túnel de 3 kilómetros que uno de 300 metros, digo yo, ¿no? Entonces, bueno, sin saber realmente dónde se va a soterrar y dónde sale el túnel, me parece un
0: poco aventurado saber lo que va a costar. Bueno, eh, afortunadamente vamos a tener tiempo con el soterramiento y luego si alguna vez empiezan las obras pues también tendremos ladrillo para hablar de cómo ver esas obras. Es uno de nuestros grandes <risa> temas. para el tema, el, el tema del <risa> soterramiento es fundamental. Bueno, pues dejamos esta cuestión que la hemos traído aquí a colación grande. ...gracias a la pregunta que nos hacía uno de nuestros oyentes... ...Iñaki Atienza, lo dejamos ahí. Más cosas, a veces en el ladrillo hemos hablado de alguna película... ...y hemos hablado de alguna película por sus particularidades arquitectónicas... ...por ejemplo recordamos Blade Runner... O también la naranja mecánica, por citar algunos títulos que bueno, pues hemos desarrollado aquí. Hoy nos fijamos en la reciente ganadora de cuatro Oscars, Parásitos. Es un film surcoreano que seguramente ya habrán visto. Muy recomendable, es entretenidísimo, eh, tiene humor negro, en fin, todo lo que quieran. Eh, bien merecidos los Oscars. Cuatro Oscars, como decimos, film sur surcoreano del director Bong Joon-ho. Y sin descubrir detalles, es la historia de una infiltración. La infiltración a base de artimañas. La de una familia pobre, los TEC, que buscan sobrevivir a costa de los riquísimos Park. Entonces se infiltran de una forma pues muy inteligente y llena de artimañas y de trampas. Sus entornos, pero bueno no vamos a hablar de la película porque sus entornos, donde viven, es lo que llama la atención de nuestro ladrillo. ¿Quién quiere
1: comenzar? Pablo. Bueno, sí, es, es una maravillosa ¿Le gustó película. la película? Sí, 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 es una maravillosa película. La he visto dos veces. Es, me... es recomendable, es recomendable. Sí, la segunda tiene un compromiso familiar y, y bueno, encantado de verla. Eh, la película es maravillosa la historia que cuenta de estas familias también, y luego es que viene a colación porque hay otros dos protagonistas importantísimos que son las, las viviendas ¿no? la casa rica y la casa pobre ¿no? este contraste de, de estas dos casas ¿no? cómo, cómo, cómo viven cómo se desarrolla la familia esas, esas vivencias ¿no? en estas dos casas y estas dos casas sus espacios eh, nos muestran un mundo de contrastes de espacios grandes, de espacios pequeños de convivencias eh, de decoraciones de bueno, una serie de, de elementos que los iremos desgranando eh, ahora a lo largo del programa y luego también hay otro contraste que es la calle, ¿no? la, calle de, la calle de los ricos, ¿no? que es una calle completamente vacía con unas fachadas en plan fortaleza o sea, nadie, nadie circula ni deambula por la calle, mientras que la calle donde tenemos la, la casa de los pobres, pues es al contrario ¿no? tiene una vivencia, una, una una, una, una convivencia de gente de que, de que transita y que tiene esa calidez de, de una auténtica calle de un, de un suburbio de un barrio de un barrio pobre
0: hombre calidez calidez. de hecho a, a través del ventanuco están echándole las broncas siempre a un vecino que, que se orina en la esquina <risa> que de, mala, de mala manera o sea que el ambientillo tampoco no. está romántico fernando
2: Sí, no, la verdad es que, bueno, a pesar de que sea una sátira, ¿no?, y una especie quizá de un poco eh, exageración, ¿no?, de estos, de estos polos opuestos, eh, yo creo que es una lección para, para los que vivimos en ciudades llamadas así y con calidad de vida como las nuestras, respecto a lo que creo que es una cosa generalizada en el mundo, y sobre todo en Asia, ¿no? que es donde esta película se, se ubica, ¿no?, eh, la ciudad eh, como tal, como nosotros la entendemos, eh, está desapareciendo. La ciudad es ya una amalgama de gente y de situaciones que, a su vez, van segregándose y van aislándose y van caracterizándose de forma distinta, ¿no? Y quizá lo más interesante de esta película sea eso, es decir, cómo lo que nosotros entendíamos por dominio público, por espacio público, al final acaba siendo esta ciudad, vamos a decir, más humilde, la ciudad de los pobres, que está siempre mirando hacia afuera, quizá porque el interior de la casa pues, realmente no vale, no vale nada, ¿no? <risa> Pero, claro, lo, lo que hay fuera también es bastante desastroso en general, ¿no? Entonces, es una especie como de, de mezcla espacio público espacio privado, sin... ...sin solución de continuidad prácticamente... ¿no? ...y donde realmente ocurre la vida... ¿no? ...es donde la vida pasa... ¿no? ...y sin embargo... La, 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 ...la que podríamos llamar el espacio de los ricos... ...porque es una ciudad de los ricos... ...es un conjunto amurallado... ¿no? ...en que cada uno vive completamente protegido... y ...en que la vista ya no es a la calle... ...sino al jardín privado particular con una arboleda perfectamente cuidada y un jardín que parece ensimismado, ¿no? Un jardinero trabajando ahí jardinero de su tiempo. Y, tiempo y con toda todo, todo la casa mirando hacia este reducto, ¿no? A este ortus conclusus, en donde realmente no ocurre nada más que lo que aquella gente que vive en este lugar cerrado quiere que pase, ¿no? O deja que pase, ¿no? Entonces es, es una cuestión increíble esa, esa doble visión de lo de lo que entendemos que es ciudad, que en realidad, más que eso, son dos situaciones completamente distintas que demuestran la segregación de la sociedad y del espacio que esa segregación o que esa ciudad segregada conlleva al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esa está hablando un poco de, de esa fragmentación que existe, de esa separación que existe y de ese, podemos decir, que autismo, ¿no? que muchas veces se tiene en las grandes ciudades o en las grandes conurbaciones como la de la bueno, en este caso Seúl, ¿no? que es donde está Sí, luego,
0: luego vamos a tener un invitado que sabe muchísimo de esto, sin embargo nos estamos fijando en esta película, desde el punto de vista socio por decirlo de alguna manera la de Parásitos, pero yo creo que es algo que se podría trasladar prácticamente a casi todas las películas en las que aparecen pobres y ricos eh, no sé, por ponernos en otra que también es absolutamente actual la de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria eh, bueno, pues esa infancia prácticamente en las cuevas eh, vive en una cueva, de hecho, ¿no? unas cuevas que están convertidas, pues como ocurre en Granada y en otros puntos, están convertidas en, en viviendas, casi infraviviendas, pero bueno, y luego ya se ve su piso cuando él ya es un director famoso y tal y cual, que está recreado textualmente eh, en, un, en un estudio tal como su casa, una casa, bueno, pues increíblemente moderna, llena de obras de arte preciosas, en fin.
1: Al fin y al cabo, el cine, casi todas las películas hacen lo mismo. Sí, ¿no? quizá. Pero Sí, eh, quizá las, estas viviendas que estamos comentando es un contraste, son los dos extremos, ¿no? La, la casa de superlujo y la casa completamente, porque la casa de los pobres es una casa es una casa que está en un sótano. ¿eh? Mm. Vamos a describirlas un poco. De, sí. De nuestras... eh, bueno, eh, hay dos espacios, ¿no? El espacio de la Casa Rica es un espacio dominante, es un espacio vacío, es un, un espacio que, que el propio habitante está como, como incómodo, ¿no? Porque ese, ese ese espacio tan tan fuerte y tan tan decorado, tan diseñado, entre comillas, es la típica casa de, de revista de decoración, ¿no? Que, ah, es preciosa, que no, una... eh, Es fría. Maderas, para mí es fría, es un espacio fin, dominante. Casa de arquitecto, no lo olvidemos, eh, porque es la casa de un arquitecto es, famoso. Es, es... Mm. Sí. Sí, pero vamos, eh, es un modelo un prototipo que se ha visto yo creo que quizás muchas veces el espacio en cambio de la casa pobre está lleno de cosas el único, el único cuadro porque la casa de los ricos tiene ese cuadro que da al jardín claro tiene su, esa imagen ese cuadro que es la naturaleza el cuadro de ellos es un cuadro que da la calle que es eh, su realidad es un, ventan un ventanuco que, que da ventanugo. a la altura de la calle por debajo. luego por ejemplo te, el, eh, hay varios elementos de contraste por ejemplo las escaleras en ¿no? la casa pobre las escaleras bajas al sótano ¿no? Son unas escaleras completamente tortuosas y apenas se ven. En la Casa de los Ricos... Eh suben del portal y es esa escalera que te da, subes y te da inicio a, a ese gran espacio que es el salón. Pero luego se continúa con otras escaleras que van a los dormitorios, que es una escalera completamente de lujo, de madera estás bien diseñada, etc. También en la Casa de los Ricos hay otra segunda escalera, que es la otra vida que se hace en esa Casa de los Ricos, que es en el sótano, que vive, hay otra vivencia. ¿no? Uh -huh. Entonces este tema de las escaleras también es, es bastante, bastante sugerente y bastante contraste. En
0: uh -huh.
1: la Casa de los, de los Pobres, por por ejemplo, el váter está subido, ¿no?
0: no. El, el Una váter ahí está al aire normal, ¿no? Un pedestal que aparece en las bañeras. Un pedestal ahí que, no, es que, pedestal
2: <ríe> que está como. Bueno, además de esto, de las escaleras, el material, ¿no? La Casa de los Ricos son todo panelados de madera preciosa, ¿no? Cerezo y maderas rubias es de estas bien bonitas, ¿no? Y hormigón, ¿no? Materiales limpios, eh, crudos y perfectamente ejecutados, ¿no? por pues, no
0: hablar de los muebles, claro. Y los, los muebles, muebles son, son fantásticos
2: y, además, escasos, ¿no? Se prima el espacio, ¿no? Ese vacío, ¿no? Sin embargo, la Casa de los Pobres, pues, evidentemente, tiene pues, este, estas, estas escayolas y, y estos y estas, eh, emplastecidos baratos y desconchados que son... A Parte del
0: también... olor, que también... <risa> y los de la azulejos, azulejos horror,
2: desconchados y todas estas ¿no? cosas, ¿no? Hay como una especie de repertorios casi que todos identificamos en un lugar y en otro que desde luego son muy, muy, muy característicos de ambos lugares, ¿no? Y quizá esto también sea otra de las, de las cuestiones de, de esta segregación, ¿no? Porque tendemos a identificar esos espacios, subir o bajar, ¿no? Arriba los ricos, abajo los pobres, materiales, nuestros ¿no? materiales crudos, más difíciles de entender, carísimos muchos de ellos, ¿no? Piedras naturales, ¿no? En contra de los azulejos, de los pobres, ¿no? iluminaciones, ¿no? La Casa de los Pobres casi se ilumina por ese ventanuco con la luz que viene de la calle, ¿no? Para no, ahorrar, ¿no? Un par de bombillas que tiene ah, mala muerte ahí. Y que eso, con, con, con instalación vista y todas estas cosas, la Casa de los Ricos la iluminación es siempre sí, sí, perfecta, sí. Está ¿no? diseñada, además, está eh, se, se, se intensifica o, o se hace más, más tenue según el momento del día, ¿no? Hay una serie de, de elementos que configuran el escenario y caracteriza a cada una de las dos sociedades.
0: Eh, ha dicho usted, Fernando, que se, eh, esta casa, la Casa de los Ricos, era de un, un arquitecto famoso eh, sí, surcoreano. Sí, ¿Es, esta, ¿Es verdad es la ficción? Es, no, la no, es, es verdad. Y es, bueno, en realidad, la, la, por lo que he podido leer, eh, la... la
2: la película, por supuesto, está rodada en, en, en sets, vamos sí. a decir, especialmente diseñados para ello, ¿no? Pero la casa y el río, así estaba escrito y además así se fijó. Y las entradas, o sea, lo que es la entrada, la entrada y el acceso, lo que son exteriores, están filmados en esta casa que es la casa de un famosísimo arquitecto surcoreano y que, y que es una casa además famosa, ¿no? Pero, pero bueno, tienes tienes esa impronta y el director se cuidó mucho de no traicionar a este espíritu absolutamente pulcro que muchas veces a los arquitectos nos
1: gusta tener como vivienda sí, hay otro aspecto en la casa de los ricos, la cocina la cocina está impoluta, ¿no? es una cocina brillante, cuando van a guisar algo de repente aparece una especie de cazuela aislada que está haciendo una especie de, de espaguetis, no sé, una, una, una comida en, en un bol, pero está completamente, completamente inmaculada Sí,
0: bueno, aparece el servicio también claro. Exacto.
1: luego hay otro contraste eh, eh, la bañera y el inodoro, el inodoro que ha comentado Fernando, la bañera, la bañera de la casa de ricos pues bueno, está allí exenta en una sala tremenda y ahí está la bañera como un elemento de, de ocio de, las de las cultura, lúdico ¿no? exactamente, culturas. y el inodoro yo tengo una teoría porque sorprende, la, el inodoro de la casa de los pobres, ¿no? O Sorprende sea, que tengas que subir unas escaleras y estás casi pegándote con el techo. Y es que resulta que es un sótano. Y entonces, eh, el nivel del saneamiento de la calle, en teoría, está, está elevado. Entonces, para coger la cota, o bien bombeas las aguas fecales de ese inodoro, o lo elevas para que por propia caída caiga a, a, a coger el saneamiento de la calle, ¿no? Entonces, yo creo que ese, ese artilugio sea, esas escaleras que, que subes, pues, para, para coger... Un, pa, un par de escalerucos, hay sí, un par de... Hay otra
2: lectura, ¿no? El trono al final de los pobres no deja de ser el inodoro. No. Sí, pero que está abierto, o sea, la cocina y todo es sí, es, lo, es lo, todo lo uno, mismo, es todo un espacio, uno. ¿no? Bueno, en, en lo del zulista podíamos haber sí, sí, sí. ¿no? sí, sí. sugerido esta, ¿no? uh -huh. cuando hicimos la entrevista la semana pasada este, a esta página, ¿no? a este portal de internet, pues esta casa de los de los tacos
1: podía haber sido una sí, de, sí. de las de las ofertas. Hay otro aspecto también, las calles a la noche, cuando cae todo ese diluvio de agua, esas imágenes de la ciudad, todo escaleras, todo cables, todo agua que va por las, por, por las calles, vamos, eh,
3: sí, al final sí, sí, ellos vuelven a
1: casa. casa no, no aguantan. Eso es, eh, vuelven a casa, el famoso inodoro <risa> <risa> revienta y bueno, eh, hay una serie de aspectos que, que, que es esa realidad. es normal que ha pasado la hora de comer hace un rato. ¿no? <risa> de, esas, de esas calles, ¿no? Y luego, claro, esta gente, mientras eh, la Casa Rica está en lo alto, está está garantizada su seguridad en cuanto a todos estos estos diluvios de agua no y luego es, claro se ve el, el polideportivo donde acogen pues a todos esos barrios que les ha pillado el está riada, este, sí. claro, estas riadas entonces pues bueno
2: en cualquier caso y por no estropear la película hay que decir que también la casa de los ricos tiene su propio sótano no también tiene su infrahistoria sí. otra historia y ya, eso sí. es lo interesante no esa bueno ese conjunto de capas que tiene la película que basadas normalmente siempre en la cuestión arquitectónica es decir los espacios y las formas de vivir es capaz de, de pero
0: esa, ese sótano de la Casa de los Ricos tiene también una, una lectura muy importante y es que estamos en Corea del Sur. Entonces, bueno, ya saben, Corea del Norte, la amenaza de los misiles atómicos, en fin, todo esto. Y entonces, eh, como pasó en los años 60, y eh, 50 y 60 en Estados Unidos, eh, aquí en Corea del Sur, los ricos que pueden, los que pueden permitírselo, lo que se construyen es un búnker un sí, búnker pensando que en cualquier momento pues puede haber un ataque de Corea del Norte y bueno, pues tienen sus búnkeres los que, de hecho hay empresas que se dedican a eso y bueno, pues los ricos también tienen un no, búnker, en, en, por si acaso. En este país también hay de eso. ¿eh? Y también hay, tenemos búnkeres.
2: No, ¿no? Y hay empresas especializadas en hacer. Ah, tenemos entrevista a, a alguien. Sí, sí, sí. La habitación del miedo y el espacio del pero miedo. El es distinto, ¿no? No, no, no pero auténticos miedo. búnkeres también se sí, sí. construyen. O sea, que es algo que, bueno, yo creo hay que. Otra la película, La habitación del miedo. A la sí. gente que, que tiene, vamos, esta esta capacidad económica, muchas veces le da por ahí y construye estas cosas tan raras de debajo de sus casas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo bonito de la película es esa especie de, de mezcla, ¿no? De distintos discursos. Y de estar siempre apoyada en los
0: espacios que los representan. Bueno, pues eh, dejamos aquí esta película recomendable, insistiendo, en que hemos elegido, la hemos elegido bueno, los cuatro Oscars, la hemos visto todos, nos ha parecido muy sorprendente, pero también el cine constantemente recrea eso. Pues en, en películas brasileñas, por ejemplo, pues, siempre aparecen las favelas y luego aparece eh, pues por lo que sea la casa del gobernador o de alguien rico, que también pues es un pedazo de casoplón, ¿no? Es algo bastante habitual en el cine español, pues que contarles ustedes, ¿no? pues el pisito, por ejemplo, otras muchas películas en las que sucede prácticamente lo mismo. Pero nos hemos fijado en esta, que es totalmente recomendable. Parásitos del director surcoreano Bong Joon-ho. Así que seguimos en el ladrillo y empalmamos con este asunto,
1: por cierto.
3: Change your heart.
0: Bueno, pues decíamos que el tema anterior, hablar de esa película de parásitos desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico, de esas dos familias, la pobre y la rica, cómo vivían y en qué entornos, que nos servía un poco de introducción. Seguimos con la cuestión de la mano ahora de nuestro invitado de hoy. Se trata de Daniel Sorando. Es doctor en Sociología Urbana, profesor de la Universidad Complutense y autor de varias publicaciones sobre segregación urbana y gentrificación. Daniel Sorando, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Vamos a ver, segregación urbana. Los ricos en una parte de la ciudad, los pobres en otra. Lo acabamos de comentar ahora desde el punto de vista cinematográfico, pero vamos a ver, siempre ha sido así. Palacios y callejas oscuras e insanas, ahora algo más disimulado este asunto. Pero ¿cuál es la novedad actual? Porque esto pues parece no tener remedio, ¿no? Esto es, es así como va a ser siempre.
3: Bueno, la verdad es que eh, puede parecernos eso y la segregación se ha dado siempre con diferentes estrategias. Lo que ocurre es que, por ejemplo, si pensamos en las ciudades medievales, mercantiles, um, antes de la invención, por ejemplo, del ascensor, del tranvía, las diferentes eh, uh, clases sociales podían llegar a convivir en el mismo edificio. Lo que ocurría era que, por ejemplo, las clases populares vivían en los áticos insalubres, donde no había ascensor pero tenían que estar cerca de los talleres donde servían algún tipo de función. ¿no? Eh, sin embargo, más adelante, con la invención eh, del el tranvía, del ascensor, como decía, eh, la especulación del suelo a gran escala, ya se desplazó a estas clases populares cada vez a periferias más lejanas, cuando no eran eh, las clases altas quienes se eh, segregaban voluntariamente en suburbios eh, de lujo. ¿no? Entonces, digamos que sí que ha habido como una intensificación vinculada con estas innovaciones urbanas, con, con el proceso de llegada de población a las ciudades que hacía eh, posible el negocio de la especulación. Y en la actualidad, todo este tipo de procesos lo que ocurre es que se están intensificando y acelerando incluso más.
0: Esta segregación entonces aumenta ¿no? a, una, sí. a, a gran velocidad.
3: Estábamos viendo que sí, en los estudios en los que hemos tenido la ocasión de participar, por ejemplo, eh, comparando capitales europeas, eh, nosotros contribuimos desde la universidad con el caso de Madrid y vimos cómo eh, si en el año 2001, por ejemplo, eh, Madrid era una ciudad que estaba en la media, un poquito por, por encima de la media, pero vaya, no mucho de la segregación de las principales áreas metropolitanas europeas, en 2011 ya era la más segregada de todas las capitales europeas, pero bueno… Eh, en un contexto en el que todas las ciudades, prácticamente menos Ámsterdam, eh, incrementaban su segregación.
0: ¿Cuál es el papel de la ciudad en todo este proceso de separación de clases? ¿De la ciudad como se entiende actualmente?
3: Sí, bueno, la ciudad separa las diferentes clases sociales fundamentalmente a través del mercado de la vivienda. Es decir, en la medida en la que eh, se segmenta la producción de la vivienda en calidades, por su ubicación, por sus... Eh, tamaño, eh, pues, por sus condiciones... Por su
0: precio también.
3: Claro, se, eso se traduce en precio. Entonces, uh, se habla muchas veces de la libertad de mercado, la libertad de mercado es según el tamaño de tu bolsillo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso hace que los, las clases más altas y pudientes elijan primero, eligen donde residir siempre en aquellos entornos donde las condiciones ambientales son mejores, el acceso al trabajo, la proximidad a los centros educativos de élite, etcétera, etcétera, y a continuación como en efecto dominó, pues va seleccionando los diferentes grupos según su poder adquisitivo, y finalmente quienes no tienen dónde elegir viven en aquellos lugares con peores condiciones. Por ejemplo, si pensamos en el caso español, esta ha sido la a situación de los colectivos más discriminados, ¿no? En la actualidad los inmigrantes extranjeros y desde siempre la población gitana.
0: ¿Y qué, qué les queda o qué nos queda a los, a los pobres, a los que no tenemos eh, bueno, pues acceso a esa, a esa arquitectura privilegiada?
3: Pues mira, en realidad eso depende del país donde vivas, ¿no? Si vives en el norte de Europa, por ejemplo, en un estado de bienestar desarrollado, eh, te quedan los derechos sociales, te queda eh, la, la vivienda pública, que, que además es una vivienda pública accesible y no de mala calidad, ni solamente dirigida a determinados colectivos de manera que sea estigmatizante, sino que es eh, vivienda de, de, de calidad. Por ejemplo, podemos pensar en Viena, donde eh, casi un 50% de la eh, vivienda es de tipo público o de mm, precio regulado. ¿Eso en Viena? Eh, sí, o Ámsterdam, mm. también por encima del 40%. Si pensamos en la media española, está en el 1,5%. Entonces, claro, si vives en un país como este, uh, no te queda más que la familia. <ríe> la familia que suele ser habitualmente el, el proveedor pues de acceso, pues por ejemplo, para la entrada de un piso, para ayudarte con el alquiler si te vas a emancipar, etcétera. Lo que pasa es que, claro, no todos tenemos el mismo tipo de familia. De forma que la vivienda lo que hace es reproducir la desigualdad.
1: Eh, hola Daniel, soy Pablo, colaborador del programa. Yo te quería comentar, eh, hacer una reflexión. Eh, creo que los urbanistas nos dedicamos a teorizar, a analizar, a investigar la ciudad eh, desde todos los aspectos, ¿no? Somos teóricos, eh, bueno, alguna vez vas a la praxis del urbanismo, pero la ciudad, la hace el capital, lo hacen los grandes propietarios y sobre todo se hace a través de la especulación del suelo, como has comentado al, al principio. Eh, ¿Puede ser una, sol una solución hacer una expropiación general del suelo urbano? Bueno, ¿Expropiación?
3: Eh... Sí, esta es una medida que en alguna ocasión, por ejemplo en Barcelona, se ha planteado eh, gente muy competente como Oriol Nello eh, sí. como única solución posible para eh, poder hacer una política de suelo urbanística que realmente tenga eh, capacidad transformadora. Eh, evidentemente, en el contexto español, donde con una herencia eh, clara, bueno, no solo herencia, sino permanencia de un bloque financiero inmobiliario muy poderoso. Eh, esto siempre encuentra eh, una oposición frontal, ¿no? Es una medida que sería tildada de, con cualquier adjetivo, ¿no? Que intentarse desprestigiarla, Hombre, pero... De,
0: de, por lo menos por lo menos de, de comunista, pero así pero, con, con saña,
3: la cosa. Así, así es, de manera que siempre me gusta hablar de... de cuando comento estas cuestiones, eh, hablar de Viena o de Ámsterdam para que no piensen que estoy hablando de Caracas. Entonces... Um, la realidad es que el Estado español es una excepción a nivel de economías comparables, ¿no? Es un Estado subdesarrollado en términos de vivienda y urbanísticamente sesgado en favor de los intereses de ese bloque de poder financiero sí. inmobiliario que no encuentra ninguna cortapisa a sus ambiciones ¿no? eh, empresariales. Y
1: es muy difícil no cambiar ese estatus ¿no? de, de la propiedad del suelo, evidentemente, por lo menos en es, este país.
3: Es muy difícil, pero es cierto que... Que las propias contradicciones del modelo dan lugar a, por ejemplo, lo que en algunas ocasiones se entiende como el proceso por el cual ahora mismo eh, las personas no se dan cuenta de que comparten una condición de explotación bajo los techos de la fábrica, sino por compartir un mismo barrio. Y eso lleva a que a veces hay organización vecinal exitosa, ¿no? En España tenemos el caso de la eh, no es, eh, de la plataforma de afectados por la hipoteca, ahora los emergentes sindicatos de inquilinos, e inquilinas que están empezando a presionar y colocando eh, determinados temas y propuestas en la agenda pública, de forma que, por ejemplo, hoy en día todo el mundo, eh, todos leemos eh, a diario prácticamente noticias, por ejemplo, sobre eh, la normativa de control del alquiler, ¿no? de ponerle un precio máximo a los alquileres, y se está empezando a debatir sobre ello, algo que hace unos años, por ejemplo, era impensable. Eh, de forma que, bueno, es cierto que, la correlación de fuerzas entre los diferentes intereses en torno a la vivienda es muy desproporcionada, pero tampoco seamos fatalistas y en este sentido creo que lo mejor que se puede hacer es apoyar a estos movimientos y sumarse a, a sus reivindicaciones, porque en cierto modo están consiguiendo colocar temas de conversación importantes sobre la mesa.
2: Oye, Daniel, una, una reflexión ya un poco al margen de lo que es el, el mercado inmobiliario destinado a vivienda, ¿no? Antes sí. eh, has citado ese ejemplo fantástico en el que, bueno, en el siglo XIX vivían las clases menos pudientes en los pisos altos y en el principal o la planta más baja los, los que tenían más dinero, ¿no? Pero claro, todo eso se debía porque había una mezcla de usos dentro de la propia ciudad, sí. ¿Tú crees que introducir o rescatar esa mezcla de usos eh, podría, de alguna manera, paliar este, este problema o mejorar la situación actual?
3: Yo creo que es eh, fundamental, efectivamente. Eh, claro, hemos pasado por todo este urbanismo uh, racionalista, el estilo de Corbusier. Claro, ¿no? Es, que, es que, que hemos
2: agregado los usos, no solo las personas. ¿no? Entonces,
3: con lo cual, en ciertos modos, eh, también se generan efectos indeseados como la inseguridad. no Hay espacios que tienen uso, solamente unas horas del día y otros no, de forma que eso genera, por ejemplo, espacios que por la noche son inseguros. ¿no? Um, además, eh, yo creo que eso sería muy útil. ¿no? Si, por ejemplo, yo os hablo desde desde Madrid y aquí la, hay una segregación de usos eh, eh, terrible. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la mayor parte de los centros de empleo y oficinas están en... El norte de la ciudad, mientras que buena parte de la vivienda y, sobre todo, la nueva vivienda que se construye está en el sur, generando unos problemas de tráfico terribles y, además, haciendo que las personas de clase popular que viven en el sur tengan que dedicar jornadas maratonianas para llegar y volver del trabajo. ¿no? Esto hace que, que la segregación de, de la combinación de segregaciones, ¿no? por un lado residencial y por otro lado de, de usos, dé lugar a complicaciones extras para las clases populares como por ejemplo esta no tener que dedicarle muchísimo tiempo a llegar al lugar de trabajo
0: sí eh, y es posible en alguna forma una especie de eh, pues como hemos visto históricamente la revolución ¿no? una revolución urbanística de los pobres de alguna manera no sé tomando los centros con, con eh, pues con eh, ca casas de hojalata por ejemplo ¿no? Lo sé o, o acampadas gigantes no sé
3: bueno, esto creo que contaría con la eh, oposición de, de probablemente de la policía, sí. que si ya lo hace con personas viviendo en viviendas construidas con una cierta solidez, pues imagínate. Sí, eh, retiro, con...
0: retiro lo dicho, no quiero que me caiga algo.
3: <risa> de manera que creo que sería complicado. A estas alturas, yo creo que lo, de lo que se trata es de apoyar determinadas iniciativas. Eh, que tratan de desmercantilizar la vivienda y de promocionar un tipo de urbanismo basado en las, en las necesidades sociales y no de, de reproducción de los beneficios ¿no? del de capital. Entonces, eh, por ahí hay ejemplos interesantes. Eh, históricamente, el frasco ha estado dentro de las regiones donde ha habido un, digamos, una sensibilidad un poquito mayor, que no era difícil en términos de vivienda, y ahora mismo yo creo que el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, está haciendo cosas interesantes, como por ejemplo eh, esta norma por la cual… El
0: 30%. Eh,
3: exacto, la uh -huh. norma del 30% que, que lo que consigue es que, por ejemplo, no solamente se amplíe la vivienda social necesaria para que no dependa de tu cuenta corriente de dónde vives, sino que además eh, efectivamente la vivienda que en la que se amplía el parque de público eh, esté distribuida por todo el territorio y no siempre en los mismos barrios. Si
0: sí, explicamos, ah. sí, explicamos a nuestros oyentes lo del 30% es que el Ayuntamiento de Barcelona bueno, pues ha impuesto una norma según la cual los promotores cuando construyen un edificio eh, de viviendas el 30% tiene que ser para viviendas de, de alquiler social o de acceso social. Parece que está habiendo bastantes problemas para que los promotores eh, se decidan a construir pero bueno, esa ya es otra.
3: Sí, esto ha sido porque uh, no se logró hacer una moratoria mientras se diseñaba la norma y se eh, llevaba a cabo y, es, y en el proceso eh, los, la, todas las agentes que pensaban hacer vivienda eh, la, hicieron, la concentraron al inicio de la vivienda en esos meses para eludir la norma. Pero bueno, la, yo creo que los resultados habrá que medirlos con más eh, tiempo. Lo que está claro es que eh, si uh, el estado de bienestar, bienestar tiene diferentes pilares, eh, ...el pilar de la vivienda en España no existe... ...está absolutamente por construir... ...tenemos un sistema público de educación... ...tenemos un sistema público de sanidad... ...que serán mejores o peores... ...pero existen... ...en cambio un sistema público de vivienda... ...no existe en absoluto... ...y esto trasladado a la ciudad... Eh, ...supone un terreno abonado para la segregación... ...sin... sin límites ni, ni cortapisas...
1: Eh, ...Daniel... Eh, ...hay un maravilloso libro de Bernardo Secchi ...que se titula... ...La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres se plantea, se plantea claro, el fracaso de las promesas de, de modernidad en el, urbanismo, en el urbanismo actual. Y luego se hace esta, esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede volver a la ciudad imaginada como espacio de integración social y cultural? ¿Cómo podemos volver a esa, a esa ciudad que es la que estamos perdiendo? No, no, no sé, urbanismos? Daniel,
0: igual tenían que responder ellos que son arquitectos y urbanistas. No, hombre, pero él,
3: él, él es incipitado, Paco, él es Bueno, eh... Yo creo que precisamente con lo que comentábamos antes, ¿no? haciendo eh, una desmercantilización de, de la vivienda y del espacio progresiva, eh, intentando también un poco volver a lo que se conoce como la economía fundamental, ¿no? la, una economía en la cual eh, se mira su éxito por la capacidad de satisfacer las necesidades sociales de las personas. Eh, pensemos que hoy en día contribuyen en el crecimiento del PIB, del cual se enorgullecen muchos de los gobiernos. Actividades que muchas veces, lejos de eh, defender las necesidades sociales, son lesivas ¿no? contra estas. Entonces, a lo que, de lo que se trata es de una ciudad que, en la cual se pueda tener acceso al agua de una manera razonable, a, eh, se pueda tener acceso a la educación, a la vivienda, a los espacios verdes, etcétera Y eso supone efectivamente alterar las normas de juego en torno a la vivienda, en torno al suelo y, y promocionar un urbanismo diferente, ¿no? Bernardo Secchi en ese libro que también aprecio mucho me, eh, me recuerdo como decía que un urbanismo democrático es aquel que logra que la distancia en las condiciones de vida que tienen los diferentes grupos sociales en la ciudad no sea tan grande como la distancia que hay entre sus recursos económicos es decir, que las, un urbanismo que llegue a conseguir que viva donde viva una persona las condiciones de salud de servicios públicos de um, viviendas sean similares no aunque sus eh, recursos económicos no lo sean
0: tanto. Bueno, pues un tema muy interesante, se nos ha quedado en el tintero, tal vez podamos retomarlo, bueno, todo esto, estas teorías de las que estamos hablando, qué ocurre con ellas en los países auténticamente pobres, con megaciudades uh -huh. enormes, bueno, todo esto ya es, entramos un poco en la ciencia ficción casi. Pero bueno, eh, lo dejamos ahí porque mm, ha sido muy interesante esta charla con nuestro invitado del ladrillo de hoy, Daniel Sorando, doctor en Sociología urbana y profesor de la Universidad Complutense para hablaros de esto de la segregación en las ciudades, segregación social en nuestras ciudades. Daniel Sorando, muchísimas gracias por haber estado en El Ladrillo.
3: Ha sido un placer, gracias a vosotros. Buenas gracias. tardes. Gracias. Buenas tardes.
0: El Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Bueno, pues estamos en los últimos minutos de este ladrillo de hoy, interesante este asunto de la segregación, que lo estamos tocando con gran amplitud a través del cine, a través de nuestro invitado. Por cierto, que nos decía micrófono cerrado, Fernando, que aquí en Euskadi la normativa, en la comunidad autónoma vasca, obliga también a una construcción de un número determinado de viviendas, ¿no? Sí, el, el planeamiento
2: ya desde la propia ordenación del territorio y sobre todo de, los, de las urbanísticas desde vamos desde hace mucho tiempo y últimamente con la ley 2 2006 que es la ley del suelo actualmente en vigor aquí sí que obliga ya una reserva muy importante además de vivienda protegida sea en régimen de protección máximo es decir vivienda social o sea lo que se llama las viviendas tasadas ¿no? yo creo que aquí en, vamos en Euskadi estamos bastante avanzados a este respecto no quizá no en esa mezcla de en el mismo piso de viviendas protegidas y viviendas libres porque eso no
0: es decir es así. aquí en un bloque usted construye un bloque o el señor Carretón un bloque de, le encarga a un promotor, pues, eh, eh, 50 viviendas, un par de bloques. un bloque Ahí no puede ir en el mismo no, bloque. No,
2: no, el bloque ya tiene adscrito la propia eh, calificación, calificación de la, del tipo de vivienda. Un este bloque puede ser de vivienda A y el, el bloque de alao, el contiguo, incluso el adyacente, puede ser de vivienda protegida, o de vivienda social o, o, o puede ser de vivienda libre, pero aquí es por bloques. Pero uh -huh. esto también funciona bien porque realmente en el mismo entorno, que es un poco lo que decía nuestro invitado, se está mezclando distintamente perfiles sociales y eso es perfectamente posible... ...y además muy atractivo precisamente por esa mezcla. ¿no? Eso aquí en, de... en... Vitoria
0: lo estamos viendo. Sí, bueno. sí,
2: lo estamos viendo constantemente en todos los nuevos desarrollos... ...existen bloques eh, tasados, bloques protegidos y bloques libres... ...que realmente muchas de las personas cuando pasan por la calle... ...ni se dan cuenta de que es de una manera u otra.
1: Sí, después de esta entrevista excepcional, eh, lo que ha comentado Daniel... Eh sí que se está viendo que eh, los conceptos de urbanismo tradicionales a esos conceptos de urbanismo tradicionales se están incorporando otra serie de parámetros ¿no? de bienestar social eh, parece que estamos desmantelando ese, ese, esos, esos logros conseguidos a través de, de, de la educación, de la sanidad etcétera, ¿no? como elementos públicos parece que hay una presión, una presión para que esto vaya a ser privado y eh, a través de estos mecanismos del urbanismo eh, se suplementan con el urbanismo tradicional en cuanto a volver a, a, a tener esa concepción del urbanismo, que no es solo el trazado nuevo, etcétera sino que volver a, a tener estos equipamientos dignos. ¿eh? Uh -huh. eh, había también una teoría de, de los suburbios no son las ciudades ya con, con estos suburbios ya con estas segregaciones que incluso hay suburbios que son ciudades y ciudades que son suburbios en el sentido que, que, que se están como desligando ya son como satélites, no estos barrios eh, se independizan, no pasa aquí en Vitoria pero sí en otras ciudades de grandes de, gran, de, de grandes dimensiones pero sí que la tendencia vuelve otra vez a este urbanismo social, este urbanismo de, de estas ideas eh, lo que nos habían vendido y, y y hacer un, una ciudad más compacta, más eh, diversa y más social. Pero lo que ocurre
0: es que, eh, lo que decíamos al final, al despedir a nuestro invitado, todas estas teorías que tenemos, si las trasladamos a gigantescas ciudades africanas, eh, asiáticas o latinoamericanas, en las que, bueno, pues México DF, por ejemplo, no, en fin, o, otras, pues es pues un poco teoría, no, un poco... Bueno, dice Pepe
2: Fariña que es uno de los humanistas más importantes. Lo tuvimos aquí de... sí, invitado, sí, por supuesto, una lo vez. recordamos mm -hmm. que con estas megacidades no hay nada que hacer, así que mejor ni, está, ni hablar claro. directamente. Entonces vamos a ocuparnos de donde todavía sí, podemos hacer qué algo. Qué crudo, ¿no? Así de claro lo dice ahí públicamente. Entonces vamos a ocuparnos de las ciudades intermedias más grandes un poco que Vitoria y también algunas más pequeñas que es realmente donde todavía se pueden hacer cosas, ¿no? Y garantizar estas cuestiones. ¿no? Y al final yo creo pero, que, pero,
0: pero, perdón, que insista, o sea, así esas, de, Así es. las dejamos. Así de A su claro. aire
2: que ocurra lo que ocurra. Bueno, a su aire no tiene sus controles y tiene no. sus tecnologías y tiene sus intereses, pero son ingobernables, porque realmente Delhi. no son ciudades, eso también hay que tenerlo en cuenta, son aglomeraciones muchas veces que carecen de las estructuras que garantizan que una ciudad sea lo que es, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de eso, que se, muchas de ellas pues, se han ido ya de las manos de sus propios responsables, yo sí que creo que es importante el darnos cuenta de que la ciudad es un invento muy importante de hace muchos años y además en el que están las cosas muy testadas y realmente los grandes problemas vienen cuando en el movimiento moderno a principios del siglo XX creemos que por tener garantizada una movilidad sin límite a través del coche del tranvía o incluso del ascensor ¿no? eh, podemos desperdigar todos estos usos y podemos sobre todo fragmentarlos, que es un poco la zonificación que decíamos antes, ¿no? Aquí se trabaja, aquí se duerme, aquí se divierte uno, aquí se va a comprar, etcétera, etcétera. Con todo lo que implica eso de recorridos, de atascos, de, de infraestructuras, de tráfico y todo eso. De agotamiento personal también. Exacto, ¿no? no y de, y de falta de tiempo, porque evidentemente no lo hay, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran momento en el que eh, todo se desparrama y en algunos casos se ha ido de, de madre, de tal manera que son estas ciudades, los africanos, asiáticas que son ingobernables y que en las ciudades intermedias todavía hay posibilidad de de alguna manera si no destruir sí canalizar esta fragmentación de cara a esa mezcla de usos que hablábamos antes con nuestro con nuestro invitado y que pueden otra vez regenerar ese caso en el que dentro de un mismo entorno vamos a decir vivía gente de distinto perfil social de distintas actividades y por tanto se limitaban
1: un montón de esos desplazamientos y esos gastos energéticos que conllevan. Sí, eh, yo creo que el entorno a estas ciudades que estamos comentando son ciudades europeas, ¿no? O sea, desconocemos, bueno, desconocemos el, el hablar de estos grandes desarrollos que comenta Fernando, es casi imposible porque no tienes parámetros urbanísticos para definir esas grandes eh, ¿Para mega... No sabes ni cuántos habitantes tiene. Sí, sí, esas mega urbes, ¿no? Eh, luego también hay un, un, un aspecto importante que hablamos de ciudades que, que, que son naturales, en crecimientos naturales a lo largo de la historia, a lo, a lo largo del tiempo. Tienen su origen o bien mercantil o bien de defensa, etcétera. Hay otras, otras que son las ciudades artificiales, como puede ser Barsilia, como puede ser, ser Chandigarh, que, que no han tenido éxito en cuanto a ese mestizaje de usos. ¿eh? Esas ciudades ex novo artificiales, la mayoría han fracasado. Entonces, es volver otra vez a buscar ese tejido, ese, ese origen de la ciudad que, que sobre todo, es de, de cultura europea occidental. Mientras que todas estas grandes eh, mega ciudades, pues bueno, son, por ejemplo, en China, se han, se han creado un, novísimas ciudades que no sé el rendimiento, la efectividad que pueda tener. ¿no? Pero ¿no?
2: insisto, bajo esos mismos parámetros, ¿no? que no. son los contrarios
1: a la ciudad la ciudad es
0: integración no es segregación y estas ciudades nuevas que se han creado
2: las históricas tenemos, es decir
0: este tema lo tenemos son, en cartera porque son precisamente en, en Egipto está creando una capital nueva en fin <risa> y tenemos hablaremos de ella eh, pues próximamente como anécdota una de esas cosas curiosas que, que ocurren respecto a esta segregación ¿no? recordamos en Sao Paulo un reportaje que tuvimos hace bastante tiempo aquí eh, que nos contaba un periodista en Sao Paulo resulta pues que mmm, una zona urbana de, de gente muy rica estaba ya pues cansada de estar rodeada casi de, de favelas de una zona bastante eh, degradada y dijeron bueno pues entre muchos se pusieron de acuerdo compraron lejos en, el, en la en el campo, eh, compraron un gran espacio, construyeron allí prácticamente una ciudad maravillosa, cerrada, con unas fincas, piscinas, y allí vivían todos muy a gusto. ¿Pero qué pasaba? Que todas, todos estos ricos, allí en Brasil, pues tenían cantidad de servicio, pues los que jardineros, choferes, las, que, las personas que cuidaban a los niños, en fin. ¿Y qué ocurría? Que estaban lejísimos de, de la ciudad eh, donde ellos vivían. Entonces, ¿qué ocurrió? Como vivían en unas condiciones bastante malas, les daba igual vivir en un sitio que en otro y empezaron a rodear la ciudad de lujo de chabolas y de casi casi de una favela no total que se encontraron lo mismo que de lo que habían huido los ricos se encontraron en esa situación no es
2: Paco lo hubieran solucionado dándoles los áticos de estos grandes edificios sí, ¿no? por ejemplo
1: así como no, no hubiera habido favelas alrededor. como
0: decía como decía nuestro nuestro invitado bueno algo más que apuntar a
1: no que es un tema interminable no la ciudad con sus aspectos sus desarrollos eh, ¿Sus desigualdades? Sus desigualdades, eh. luego también hay esos aspectos físicos de una ciudad, el río puede dividir lo que es una, la ciudad de los ricos de la ciudad pobre o las colinas, ¿no? Estás, a través de los espacios, la gente, lo ha comentado Daniel, ¿no? que elige estos espacios para poner sus asentamientos de lujo, ¿no? mientras que por contraste pues la ciudad baja, la ciudad llana, no Barcelona también hay, eh, pues poble Poblenou y pueden ser... Eh, el, el Besos, no, el Valle del Besos, que, que son completamente distintos. ¿no? Bueno, pues un tema apasionante, la ciudad
0: segregada socialmente urbanística y socialmente. Hemos llegado ya al final. Eh, Fernando Bajo, Pablo Carretón, gracias por haber estado con nosotros. Pues Un placer, un
1: saludo para todos.
0: Recordar que pueden escuchar de nuevo este programa del de ladrillo en la web de Radio Vitoria y también en EITV a la carta. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado y esperemos pues, que hayan tenido... Eh, un rato entretenido así que nada, aur